0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio más de Auténtica, este podcast que sabes que es tu favorito. Y si no, pues lo va a ser porque este episodio está buenísimo. Delante de mía tengo a mi mujer, a mi esposa, a mi novia y ¿por qué no amante los dos por Ay. la noche? Titi Harry Póticos Magníficos, Indiarete, Harry, Pari, Cari, Titi, Pikachu... Now.
1: ¿Qué tal? ¿Qué?
0: Sí, son cosas que traigo yo.
1: Pero lo traes como, como incrustado. Sí,
0: es que hablo medio inglés, entre yucateco, libanés. Es una Un poco mezcla. de todo. Sí.
1: Porque el yucateco es un idioma <risa> diferente. <risa> sí. sí, claro. ¿Cómo estás, Harry? Muy
0: bien. Contento de estar otro episodio más, de de repente disfrutar las mides del éxito, porque tengo que darle la noticia a todos ustedes. A ver. Estamos en el puesto número 4 en la lista de ocio de Spotify en México. Así es. Sé que nos escuchan en muchos países y les tengo que dar muchísimas gracias en nombre de los dos, ¿verdad? Porque sí. cada vez somos más auténticos. Y ojalá pues empecemos a esparcir toda nuestra mierda, no, <ríe> nuestra comedia o nuestros comentarios, no sé, lo que hacemos aquí.
1: Totalmente. Creo que ha sido un camino, hoy que lo pienso, un poco largo. O sea, si piensas en nuestros primeros podcasts. Pues ya llevamos un rato, ¿no? ¿O bueno, qué piensas? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has visto?
0: Yo creo que es corto porque los que llevan ahorita, están en el número uno, llevan más de cuatro, cinco, ocho años y nosotros apenas llevamos dos años con este podcast. Realmente con este nuestro de auténtica, uno. de pareja, es uno y medio, uno y cachito. Entonces es muy poco. Me encanta. A mí también. Oye, el día de hoy es un episodio maravilloso. Si estás teniendo un problema de encontrar pareja o a lo mejor tienes pareja y no sabes cómo mantener esa llama de la pasión, anda. pues no te preocupes. Hoy vamos a hablar de qué es lo que hace a un hombre atractivo y lo que hace a una mujer atractiva uh. y también, ¿por qué no? Lo que no nos hace atractivos.
1: Yo hoy te veo muy atractivo.
0: Hombre. O sea,
1: hoy si sí me das tres minutos fuera de cámara, mira,
0: yo te dije, tenemos un baño aquí, se puede hacer un poco de no, no. pinca, pinca, panga, panga. En el baño. El baño está padrísimo.
1: ¿En serio? ¿Se te Hom hace cómodo?
0: Hombre, mira, una vez cuando ya estás con tu pareja de, 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 de tiempo, siento mm -hmm. que está bueno el hacer ahí, pues mira, una mesa de billar, eh, un sofacito, un baño, un, ¿por qué no? Un cuarto de lavado.
1: ¿En serio? Es bueno, el para... cuarto de lavado lo puede entender, como que las lavadoras. Aguantan. Aguantan el, el, la sacudida, ¿no? El chaca, chaca.
0: Oye, pero a ver, hoy me ves atractivo, pero ¿qué es lo que, por ejemplo, para ti hace a un hombre atractivo?
1: Pues tengo que decirte que ha cambiado durante los años. Hace poco me di cuenta que mi nivel de atractiveness, o no sé cómo, atractivez. Qué bonito. Mi nivel para ver a las personas atractivas ha cambiado con la circunstancia que estoy viviendo. O sea, no es el mismo, no es la misma forma que veo atractivo a los, eh, atractivos a los hombres cuando tenía 13 años a cómo los veo ahorita. Ahorita se me hace extremadamente atractivo verte ser papá. Por ejemplo, qué extraño. Tal vez Freud está descorchando un champán en este momento. Pero verte ser papá es como...
0: Es que, a ver, me pone. Eh, yo siento que ese rollete sí, sí, como que te activa algunas hormonas diferentes. Yo, cuando claro. era más pequeño y veía una mamá que estaba bien de buen ver, de hecho, yo recuerdo cuando iba a buscar a mis primos pequeñitos a la escuela, pues era como la sensación del primo mayor que iba por su sobre, a sus primos. Y mi tía me lo decía, me decía, Pedro, es que están todas locas contigo. ¿Las mamás? ¿Qué? Sí, 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 sí. No. Y eran en ese momento, pues, tirando los 40 o 30 largos, y yo tendría 19, 20, 21. Y yo decía, vaya, vaya, el metro de taco, vaya. O sea, ¿Y en
1: algún momento te aplicaste con alguna?
0: No, solamente una vecina, me acuerdo, que vino a pedirme perejil a la casa, <risa> o aceite. ¿En serio? No me acuerdo. Y, y vino, y, y vino así como con un pareo y con un traje de baño, porque teníamos alberca, ¿no? Entonces venía de, oye, perdona, ¿tienes...? Ay, ¿no está? Ah, bueno... Y luego ya a lo largo del tiempo dije, claro, venía por el pan y yo no había puesto ni la masa, o sea... No,
1: Pedro, por el pan, pobre vecina, ¿qué tal que en serio no tenía perejil y tú ahí ofreciéndole nah, tu perejil?
0: Era mujer era mamá soltera y luego se me, me dieron informaciones y hasta mi padre y mi madre me dijeron, ¿Qué? oye, Pedro... Ponte pilas y, pues, entonces, este, pues, ¿qué te puedo decir?
1: No manches, Pedrete. Sí. Siento que estas sí son historias que, así como historias que a Titi jamás le pasarían, este, este tipo de historias.
0: Pero es que, fíjate, eh, siento que también el contexto o lo que haga uno es también muy atractivo para la otra persona. Mm. Es decir, a lo mejor esta mamá, pues, no sería la persona más guapa o más bella. Pero tener como el rollete o el morbo de repente de la vecina, medio que se está de buen ver y que está soltera... Ya atrae, aunque tampoco claro. sea la persona más bella, ¿no?
1: Sí, siento que los conceptos son más... O sea, yo cuando, cuando era coach, pues obvio como coach de ejercicio, la verdad es que sí tienes un montón de pegue. Y yo por eso tenía mi regla de no voy a salir con ningún, ningún alumno. Ándale, me terminé casando con uno. Pero, pero sí, siento que el concepto de ser coach... De hecho, entre coaches teníamos el rollo de... Pero si ¿sí es guapo o nada más tiene el game coach, porque si ¿sí, se empiezan a ver muy guapos, la gente de ejercicio se ve súper atractiva. Ese es uno de mis puntos. Verte hacer ejercicio,
0: uff. Es que a ver, físicamente, aunque neguemos, o sea, yo creo que lo más atractivo, o al menos en una primera instancia, es que te atraiga a su físico. Uh -huh. Da igual, no hace falta ni que tengamos las medidas de 90, 60, 90, sino simplemente, por ejemplo, a mí, de toda la vida de Dios, mi, mi canon es las chaparritas.
1: <risa> a tu ex no, exes no. o sea me voy no solo a ver, a solo he estado
0: con una chica alta en mi vida no o bueno dos
1: <risa> súmale una cinco
0: no tampoco tantas o
1: sea estar de novio o estar de estar
0: mm, de estar de novio no o sea es que no me, ah. a mí nunca me han gustado las chicas altas o sea te lo juro yo creo que a los hombres altos no nos gustan las chicas altas porque porque pues, pero... vaya, vaya vaya hueva a verte a la, la altura de la otra, ¿no? Es que a mí no me gusta. Me gusta la chiquitilla, como para proteger, para hacer cuevita, para hacer el helicóptero invertido. ¿no? <risa> <risa> el, el reilete, ¿no? El... No, pero sí, sí pero de toda la vida de Dios, no sé por qué. Aunque estuve investigando en eh, mi ser, de mi conciencia, y creo que es por mis abuelos, porque mi abuelo siempre era muy alto y mi abuela era como machaparrita, entonces yo lo vi como que...
1: Era tu pareja ideal.
0: Sí, o sea, es que está mal decirlo, ¿vale? Y sé que voy a estar muy criticado por eso. Pero yo soy de las personas que siento que el hombre se ve mejor si es más alto que la mujer y un poquito.
1: Vas a ser fuertemente criticado por todas las mujeres altas de México.
0: Me da igual. Y del mundo. No, Mira. yo
1: sí tengo que decir, porque esto es algo que me preguntan muy seguido y más después de ver nuestras fotos eh, cuando estamos parados. Titi, o eres muy chaparrita o Pedro es muy alto. Las dos. <risa> Las dos. O sea, yo cuando vi a Pedro por primera vez, literal, para darle un beso sí. en la boca, sí. sí dije, este hombre tiene que bajar aproximadamente medio metro para que yo sí. pueda alcanzar. O sea, no te pude aplicar la de, ah, sí, acércate lentamente. No, no. O sea, yo tenía que conseguir un banquito.
0: Banquito. Eh, lo mejor tirar ahí no, una sí. cuerda. un, No, pero ¿sabes qué? Al sí. principio cuando salí contigo me dolía el cuello.
1: Pues sí, porque nos besuqueábamos en todas partes. Éramos no, no, no. bien besucones.
0: Porque te tenía que mirar para abajo ah. así todo el rato. Y era como cuando tienes el celular que dices, esta chepa así que tiene de repente esta jorobita, ¿no? Entonces me empezó a doler el, el cuello. Entonces ya dije, no voy a mirarte a no sé que haya un escalón, claro, una escalera que... mecánica o una banqueta o algo, o cuatro pisos de un edificio. <risa> o...
1: <risa> sí, a ver, pero di cuánto mides.
0: Yo mido un 89.
1: ¡Ay, claro que no! ¿Con qué? ¿Con tu crepe?
0: Yo mido un 89.
1: No, mides un 88, 87. 87, 88.
0: Cuando quieras Depende nos medimos. Depende del tacón. Cuando quieras nos medimos. Yo no,
1: bueno, sí. ¿Tú? Yo mido un
0: 89. ¿Es la verdad? ¿Es la pura verdad? Digo, ¿es verdad que vamos encogiendo con
1: los años? Esto no es casting para modelos, Pedro. No te Pero, tienes bueno. que sumar. Ay, eso sí te voy a platicar. Una vez intenté hacer un casting para modelos y ya había cumplido con todos los puntos, el book, la chingada, todo Todo lo tenía. Y de repente, estatura mínima, 1,70. Y yo, o sea, esto no lo logro ni con tres plataformas. Pues no, quedé fuera.
0: Hombre, y también en el Six Flags <ríe> y todo, pero bueno. No, en pero... Six
1: Flags sí me puedo subir a casi todas las tacitas, mira,
0: al pedo. Pero te digo, a mí, me, a mí me atraen más las mujeres chiquititas, o sea, tampoco nivel, ¿no? O sea, rozando el eranismo tampoco. Digo, <ríe> ah. bueno, da igual, o sea, a ver, no tengo problema. De verdad, a mí me gusta, me atraen muchísimo.
1: De ¿Las mujeres la vida de en general? Sí, en general.
0: No, pero bajitas. Es como que algo que... Oh, uh -huh. O sea, como que atrae, obviamente, que tenga sus curvitas y eso. Pero el físico eh, siento que sí, es una, como un primer aperitivo. Obviamente, ya luego si abres la boca y ya para nada, pues sí es atractivo y al menos si sabes que es para algo mucho más esporádico o temporal claro. que a lo mejor el, a, algo a largo plazo. Pero es que yo siento que el atractivo de alguien... Sí, a lo mejor puede empezar con algo del, del físico, pero el físico se puede potenciar si luego a la hora de hablar, o sea, de la narrativa y de las conversaciones que tengas, si es divertida y tiene temas de conversaciones inteligentes y te atrae, de repente la ves más guapa. Uy. O sea, ¿a ti no te ha pasado que, mm. que, que conoces a alguien y de repente lo empiezas a ver más guapo después de tener una conversación ahí buena?
1: Totalmente, totalmente. O sea, siento que el que tengan el verbo para mí es lo más atractivo. O sea, puedes estar guapísimo o puedes ser un 7, pero si sabes platicar es como, güey, qué mm. buena. O sea, he salido con poca gente que no sea cagada, por ejemplo.
0: A ver, pero también cagado es divertido, ¿no? Para ti, o sea, sí, persona... sí, sí.
1: para todos, o sea, para todos los que no son de México, cagado es chistoso. O sea, si estás chistoso, si sabes contar chistes y si tienes un buen sentido del humor, o al menos que yo lo entienda, eh, si, si es un, o sea, si es un must.
0: Pero ojo, a mí yo siento que el sentido del humor es como cuando alguien no sabe besar bien. O sea, no mm. siento que alguien no tenga sentido del humor, porque a lo mejor a ti no te ha pasado que tienes una, o estás conociendo a alguien y tiene otro tipo de humor o unos chistes, o a ti no te capta, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, igual es eh, chistoso a su manera, sí. a, o, o no sé. Entonces, Pero, tiene como que concordar, como que encajar eso.
1: ¿Sabes qué me, me ha pasado últimamente? Y me he dado cuenta más eh, en estos días, que tú y yo tenemos un humor muy parecido y que hay muchas veces que la gente no lo entiende. O sea, que tú y yo nos cagamos de risa de los mismos chistes y la gente así, ¿por qué? Y los dos, ¡Ah, ja, 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 chocolate, ya sabes, o sea, como, como que ya estamos siendo esa pareja nefasta. Aunque,
0: tengo que decir, a ver, ¿quién crees de que es más divertido de los dos? Así como en, en, en cantidad, no de calidad.
1: Ah, calidad yo.
0: Mm, no sé, yo qué Calidad decir? yo,
1: yo me saco, bueno, en cantidad, bueno, sí. en cantidad... Tú eres muy chistoso. Es que tú haces las cosas... O sea, no sé si es porque tienes acento español y entonces todos los chistes ya se vuelven de venancio.
0: O sea, creo pero... que soy un chiste de gallegos continuo, ¿no? O sea, mi vida es un chiste de gallegos que me falta el francés, el judío y el alemán. Maravilloso. Maravilloso tu tema. O sea, soy un chiste andante. Es que hay una gran diferencia entre reírte con alguien y reírte de esa persona.
1: Completamente, completamente. Yo tengo que dividir la mitad de mi tiempo para que sea contigo y la otra de ti. Pero ah,
0: yo, sí, por ejemplo, siento que hay momentos en los que a ti te ciertas cosas y a lo mejor puede ser un tema cultural.
1: Sí, es que a veces eres muy ácido. O sea, sí tengo que decir que de repente te avientas unos chistes que es como Pedro.
0: No a ver, vi, voy a contar no? uno. A ver, voy a contar a ver, uno. ¿Qué pasa? a un chiste? No, no, Ajá. no, a no, 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 contar un chiste. Pero hace poquito pasó algo. Hice un comentario que no sentó también, tan bien. O al menos hubo como un silencio incómodo. Pero voy a explicar por te qué. Te pedimos
1: que te fueras del cuarto. No fue un silencio incómodo. Fue, Pedro, por favor, retírate de la sala.
0: Espérate. Entonces, de repente, acaba de llegar pues, el novio de tu hermana. Y luego cuñado
1: El nuevo integrante.
0: El nuevo integrante de la familia. A ver, hay una cosa que tienen que conocer todos los cuñados de todo el mundo. Tienen que pasar por una fase de aprobación. Ajá. Y eso conlleva a que el otro cuñado, <risa> o sea, yo, pueda hacer bromas pesadas para ver cómo reacciona. Estábamos en Orlando y venía un huracán. Entonces, pues obviamente pueden pasar catástrofes. Claro. Dios no las quiere. Yo tampoco las quiero, cuñado. No las quiere ningún cuñado. <risa> de una persona, pero puestos a que la persona pase a un segundo plano. Si de repente llega el huracán y tiene que acabar con la vida de alguno de nosotros. Pues dije, pues bueno, entonces se lo, vamos, el primero tiene que ser este cuñado. Es el más reciente.
1: O sea, literalmente, para que la gente se dé una idea del contexto de esta broma malísima que nadie entendió. Pedro dijo, ay, si alguien se tuviera que ir de este equipo, pues serías tú. Y todos, todos así. ¿Qué? Y yo, ay, no, él tiene muchos pasaportes, porque mi cuñado es de, de diferentes nacionalidades. Y yo, no, no, él tiene un pasaporte muy bueno, no sé qué. Yo ya no sabía cómo salvarlo y mi papá, ja, 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 ja. sí, no sé qué. Yo,
0: Pero a ver, es que claro, él tiene el pasaporte eh, eh, de Estados Unidos, el, el español, español y tal. Y me dijo, no, en todo caso me salvo yo porque soy americano y tal. Y yo, no, porque ustedes en las películas siempre nos salvan a nosotros, entonces morías como, como un héroe.
1: No. <risa> Ven. Ven, o sea, sigue sin, sigue sin darme risa, o sea, siento, bueno. lo siento incomodísimo porque no es una persona con la que te lleves, es alguien con el que quieres quedar bien, o sea, yo siento como cuando vas entrando con la familia... Es súper incómodo. Imagínalo al revés. Que a ti te hubieran dicho esto. Me lo han
0: hecho, me lo han hecho. Yo he sido familia? cuñado, yo soy cuñado. Y sí. a mí me, y si no me lo hacen, pues, pues, pues qué mal, porque yo lo quiero que me lo hagan. claro Cuando de repente molestas a un cuñado es porque realmente lo quieres y lo amas. Sí. Y ahí vas a demostrar si realmente es la persona adecuada para tu hermano o tu hermana.
1: Aunque sí tengo que decir que la mayor prueba llevábamos bien poquito y falleció mi abuelo. No sé mm. si ya contamos esta historia aquí, pero no bueno, llevábamos muy poquito, fallece mi abuelo y yo te digo como, oye, podemos ir, o sea, vente al, al velorio y tal. Y creo que la el mayor troleo que nadie se esperaba fue que te pidieran una foto en el funeral. Sí, ¿Y tú? Me,
0: me pidieron una selfie en un funeral. ¿Has no sido la foto más
1: incómoda que te han pedido?
0: Pues sí, porque no sabía qué hacer, porque claro, dices, a ver, con el contexto de la foto, no le iba a decir que no a un fan, claro. alguien que de repente dedica la vida a adorar a un <risa> Ay, artista. Ay, sí, a amarme. <risa> Entonces dije, gracias que yo, compañero, seguidor, follower, le dije, oye, follower, gracias. Pero creo que no, creo que no corresponde a ir a tomarnos una foto, pero insistió tanto. Le hacía tanta ilusión que dije, vamos a hacer las fotos, vamos a tomarla. Pero claro, yo no sabía si poner la cara feliz o estar triste. Porque si digo, si voy a estar, a ver, si pongo la cara así feliz, así porque siempre pongo la, el símbolo de la victoria. Pero atrás había un ataúd o estábamos en un funeral con la gente vestida de negro. Y digo, pues igual voy a poner cara triste. Y tampoco, porque ese señor va a decir, mira, tomé una foto con Pedro, pero dice, mira qué, qué ojete que ni sonrió por para la foto. Entonces dije, no me lo puedo creer. Tomé la foto, no sabía, yo te juro, no sabía qué, qué, qué había hecho, ni qué cara, ni qué gesto, o sea, un gesto neutro, ¿no? Sí, como, claro. O sea, no podían saber ni qué acento tenía. <ríe> mitad y mitad. De repente nos vamos y digo, y me, perdón, perdón, perdón. Y dije, uh, quiero otra vez la foto. Digo, algo pasa o algo hice mal. No, no, que dice mi madre que si te tomas otra con ella. Y yo, no, puede ser, esto ya. No, eso... Esto ya.
1: O sea, tantita prudencia. Digo, no, es como, como algo... <ríe> es que me da risa, me da risa, la verdad, la historia como la cuenta Pedro Murillo. Ese tipo de humor ha sido... Porque aparte no fue un chiste que se esperó. Íbamos saliendo del velorio y me dijo, no tenía idea de cómo salir. Y yo, ¿por qué me dices esto en el funeral de mi
0: Bueno, en fin. Pero, Pero bueno, a,
1: a fin de cuentas, eh, es algo que yo entiendo, que siento que tienes que justo congeniar con tu pareja en el tema de humor. Sí. Y...
0: Pero mira, los, los, los hechos siento que también son muy atractivos. A mí yo me fijo en algo cuando de repente tengo el date con alguien... Al principio es eh, lo que me atrae muchísimo de alguien es cómo trata a los demás. Mm. O sea, y esto es algo así como muy dicho, pero si realmente quieres ver cómo es esa persona, ese hombre, fíjate en cómo trata a su madre o a su hermana. Entonces, si trata a su madre como una reina, pues para él vas a ser la princesa de su casa. Y obviamente después serás la reina, cuando la reina consorte vaya a otro plano. <risa> Porque si no va a haber lucho de reinos y no queremos eso. Pero sí, siento que es muy importante cómo tratas a la mamá. Cuando tratas a la familia de uno... A mí eso es como un atractivo. Yo, yo sí tengo como unos bucket, unos bucket list de, de cómo debe de hacer una, una, un, un conjunto todo para que realmente sea atractivo en todo su ser. Porque ya te digo, lo del físico se va. Si a lo mejor que tenga buena plática o un buen trabajo, pues también es importante. Pero sí, que trate bien a su familia, a los mm -hmm. suyos, a los meseros, a la gente que trabaja, eso. a la gente del servicio, a la gente de la calle. Mm
1: -hmm. Si le ves
0: que es generoso, si, es con, si, si, si ve a los demás, o sea... Todas esas cosas siento que de repente hace más atractivo a uno.
1: Pues yo te voy a decir algo. Ya estamos. Que no te...
0: Ya estamos, estamos, estamos.
1: a mí ¿Te hice de... mal? No, no hiciste nada mal. Nada más que cuando nos conocimos de las primeras salidas me dijiste no, no, vámonos en mi coche. ¿Te acuerdas de sí. las primeras veces que, que nos fuimos en tu coche? Y yo, no, pues yo traigo el mío. O sea, nos vemos si quieres en donde quedamos. De... No, 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 de verdad, en mi coche. Y en eso. Sales con un Mercedes mamón, con descapotable y último modelo, no sé qué. Y yo, o sea, por esto quería que nos fuéramos en su coche. Y De el...
0: hecho, me dejé el largo solo por el, el largo del pelo, solo para hacer así cuando se fuera la capota, ¿sabes?
1: Pero te voy a decir algo: eso te quitó puntos.
0: Ay, Dios Sí, <ríe> sí,
1: sí, sí, porque yo dije. O sea, ¿qué quiere probar? ¿Qué fondo quiere probar? Entiendo que, ay, sí, tenemos, o sea, no sé, el coche que traigas, me da igual, pero, pero el verte así, dije, este es el estereotipo de artista.
0: Bueno, pero a lo mejor me lo dio para las demás chicas que nos veían. Ah,
1: ya, yeah, vaya, yeah, yeah. vaya. ¿Te estabas viendo con alguien cuando saliste no, claro conmigo? Que
0: no. Sí, eso sí. <risa> <risa> ya te lo conté.
1: Sí, lo sé, pero nada más quería que me aquí grabado en el podcast de que Pedro estaba saliendo con alguien. Pero mira. Um,
0: Vamos a abrir ese meroncito A ver... Mira, cuando yo te conocí, estaba saliendo también con otra persona. Anda. Bueno, viéndome.
1: Sí, no, saliendo, saliendo.
0: Bueno, saliendo de la casa. Ajá. Ah. Pero... Pues no eh, tanto. Tuve, una, tuve una, una duda porque decía, pues eh, ambas dos son buenas personas, muy diferentes. Pero me fui por tu lado porque la otra... No, me la digo que no.
1: No. Porque la otra me bateó, La otra no me
0: respondía los mensajes, estaba con por ahí Bueno, no, a ver, o sea, cuando yo te conocí, eh, eh, estaba también saliendo con otra persona, es sí. cierto, yo te lo conté. Y pues claro, cuando estás de repente conociendo a alguien, pues no sabes hasta dónde puede llegar o que realmente es verdad lo que está, lo que está sucediendo en ti, ¿no? Y uno de los puntos en los que, así literal, como en plan de agarrar un cuaderno y decir puntos de pro, o sea, puntos buenos, puntos no tan buenos, ¿no? Pues los tuyos todos eran buenos. ¡Ay! El único así era lo de, pues, tu, tu tema este que querías acabar con la vida de los demás. ¡Bah! y ¿eh?
1: No, mi punto malo para ti en ese momento fue que yo estaba tomando antidepresivos Eso, te vas Lo cual se me hace un juicio tremendo
0: Ahorita estábamos con ese tema ah. Es verdad, el tema así como era como el de la depresión Pero a mí lo que más me gustaba y lo que más me sentía como súper atraído a ti eh, Obviamente era el lado de repente físico que había una conexión impresionante Era muy divertido, acuérdate ¿eh? Sigue siéndolo, ¿eh? <risa> Pero Espero. era de que, es que, o sea, me encanta eh, hablar con ella y Entonces, mira. mira, un poco nos dedicamos <risa> a hablar juntos. No, es verdad. Entonces, el, el, el punto más atractivo de, de ti era de, no manches, da igual que a lo mejor no midas un 80 y que, yo qué sé, que no tengas el mejor trabajo o el carro que tú decías. O da igual todas esas cosas. <risa> o sea, vamos.
1: Pedro intentando decir sí. algo bueno, sobándolo Exacto. con algo malo. Okay.
0: Da igual que no fueras tan blanquita, o sea... No, o sea...
1: <risa> ni de Ojo Azul, ni te parecieras a Naí de rebelde. No, a,
0: a mí me atraes un montón y desde que te vi, a mí sí me atrajo esa parte muchísimo. Pero lo que más me atraía de ti era de que me importaba todo lo que tú decías. O sea, la hora de hablar, la hora de platicar, era de que estamos en el mismo mundo. Y lo que tú habías dicho, o sea, si ya en el primer mes o los primeros meses ves el mundo de la misma forma que la ve tu pareja, uh -huh. va a estar muy divertido el viaje. Y lo está haciendo, porque como estamos viéndolo de la misma manera, yo te lo juro, y tú te me adelantas en chistes que yo voy a decir. O sea, me imagino cosas que a lo mejor quiero eh, dar a una idea o aportar a una conversación y tú ya te adelantas y lo dices o me lees el pensamiento de lo que estoy pensando. Es brutal. Y eso dije, pues por aquí me voy.
1: Pero eso es porque pasamos mucho tiempo juntos.
0: Ya, pero antes no lo pasábamos.
1: Sí, de todas formas sabíamos. Sí, la verdad sí pienso que el rollo Y sabes también, perdón, ¡Ay!
0: y ya para terminar, que cuando estaba con la otra persona decía, esto no lo hacía Titi. ¿Ah, sí? Sí. Cuando está... ¡Uh! Esto es un consejo para toda la banda. Si tienen dudas si y están saliendo por lo que sea con varias personas, si de repente estás con alguien y en tu mente se imagina el... Esto no lo, no, no lo diría Titi, esto no lo diría la otra persona... Ay, si estuviera con esa persona, seguramente compraríamos ese vino que nos gusta a los dos. Eso es un claro indicativo de que estás eh, con la otra persona, mm. no con la que realmente te estás eh, imponiendo estar.
1: Totalmente. O sea, yo creo que yo traía este rollo de, de... Y justo cuando mi hermana me dijo, es que ¿por qué te gusta tanto? Y yo es que siento que este güey no hay momento en el que yo esté aburrida. O sea, se me hace extremadamente divertido y siempre tenemos planes increíbles y no importa si es ver pelis o ponernos a jugar a la play o lo que sea, se vuelve muy divertido. Y eso para mí era como, wow, como que siempre me había tocado a mí ser la cagada de mis relaciones. Y de repente llegar con alguien que te hace reír tanto, ay, o sea, ya sé que ya lo dije, pero de verdad que alguien se ha cagado es como... Uf.
0: Es que cuando estás con alguien que es muy aburrido, o que al menos se toma la vida demasiado en serio...
1: ¡Eso! Te lo
0: juro, da igual que sea Brad Pitt, pero si ves a Brad Pitt que está comiendo a su lado. ¿Viste a esa? Sí, ya lo vi.
1: Te lo juro, yo salí con una persona que era como, ok, todo bien cuando estás de buenas, pero casi todo el tiempo te estás quejando de algo. Y eso a mí era como... Uh -huh. Y entonces esta persona real era todo... Eh, no. O sea, como que se encontraba con un no continuo de absolutamente todo. Entonces, siento que esa espiral también traía que empezar a tener muchísima mala suerte. Y entonces le pasaban todas las tragedias del planeta. Era así, este proveedor no llegó, no sé quién me robó de la caja, la, 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 la. O sea, todo era malo. Y ya llegaba un punto que era como, oye, y cuéntame qué cosas buenas te pasaron en el día. De hecho, contigo he, impl he implementado esto... Que, que no lo hacemos tan seguido y deberíamos. el ¿Cuál fue el highlight de tu día? O sea, ¿cuál fue tu momento favorito de tu día? Y salió justamente porque estuve saliendo con esta persona que, que le decía, vamos a hacer este ejercicio. Dime algo buenazo que te pasó. Y para mí empezaron a ser como... Como cosas de gratitud muy sí, sencillas sí, sí. y por eso me lo quedé. Porque para mí empezó a ser de... Hoy mi momento favorito fue escuchar mi canción favorita en el tráfico. O sea, como el... que sacarle algo bueno a una situación mala como era el tráfico. Y me empecé a dar cuenta de cómo disfrutaba las cosas sencillas de la vida. Y hay gente de verdad que no puede hacerlo.
0: No, es que yo siento que lo que más te resta de un atractivo de alguien es que sea negativo. Claro. O sea, una persona negativa es lo menos atractivo que te vas a echar en tu vida. Entonces, estoy contigo que hay gente que solamente ve la botella medio vacía mm. y está todo el rato con quejas y demás y totalmente le... y eso al final lo atraes y se te juta en tu vida. Claro. Pero cuidado, te voy a dar la vuelta a la tortilla. A ver. Porque también alguien excesivamente positivo de que diga, ay, no me digas, es una taza amarilla como el amarillo <ríe> del sol. Y el sol es maravilloso porque nos da la vida y nos da el sol y nos da en las mañanas <ríe> y el atardecer. Es como, a ver, ya bájale un poco a tu trip. sí. Deja de tomar tantas tachas, mi hermano. <risa> Deja el tafil. Deja el tafil porque es una taza amarilla, ¿sabes? Sí. O sea, también ni tanto ni tampoco.
1: Pero es darle un un tantito, oh, como un tinte de realidad, a ver, mm. relájate porque el mundo no es tan increíble como lo piensan, pero no hay que irnos al dark side donde de verdad seguimos siendo emos. Eso ya fue en el 2008 y ya está. Sí.
0: ¿Crees Yo que, pienso... por ejemplo, a lo mejor hay algo así, algo general entre hombres y las mujeres? Como que quién se queja más o quién es más negativo o positivo.
1: No, no creo que sea de hombres o mujeres. Yo creo que real es de cómo vas percibiendo la vida y cómo te vas sintiendo eh, con tu propia realidad y cómo, a, hacia dónde lo vas construyendo. ¿no? Hay mucha gente que, al menos hoy percibo, que se quedaron sin esta pasión. Y lo mm. hemos hablado muchísimas veces. Y creo que el rollo de, de pon tu, la gente que se conformó con un trabajo que no le gusta, eso para mí es súper cero atractivo.
0: Uf, de L hecho, cuando yo te conocí, cuando me decías todos los trabajos que habías hecho, eh, es un punto importante cómo hablas de la persona con la que estás saliendo. Y no de cómo hablas con la persona directamente, sino cómo hablas con los demás de tu pareja. Entonces, yo, a mí me encanta y me sigue encantando el presentarte como lo que eres, que eres un artista de los pies a la cabeza. Para mí, limitarte a decir que eres coach o limitarte a decirte que eres comunicadora es ponerte un, 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 un principio y un final. Y ni yo ni tú lo puedes hacer, pero menos yo, ¿sabes? Entonces, cuando alguien me pregunta que a qué te dedicas, digo un montón de cosas dejando la puerta abierta de que te puedes dedicar a muchas otras cosas más, porque no me gusta limitar a mi pareja en nada, ¿sabes? Y, y justo eso es, siempre buscamos como, ah, ¿conoces a alguien? Sí, pero ese empresario de no sé qué, tiene estas empresas, sí. Igual es actor y tal, pero también le gusta escribir. O sea, como que intentamos a nuestro mismo ser tomar una conciencia de que, ah, no, es que mi pareja es mucho más de lo que es, como también para aparentar seguramente en varios casos, claro. todo cuando eres más joven, pero yo cuando eres más maduro también incluso... Pero también como para decirte a ti mismo, es el correcto, ¿no? Mm. Como que a lo mejor, imagínate, estuvimos en Orlando, vimos la vida de Walt Disney, y yo te lo decía a modo de broma, pero al principio él, cuando tenía 20 años, se le ocurrió la idea de un ratón, y tú imagínate con la relación que tenía de, oye, maripili escucha, que es que yo soy caric caricaturista. ¿Ah, sí? ¿Dibujas? Sí, sí, dibujo, y escúchame, me voy a hacer rico dibujando un ratón. Bueno, lo llamarás a Alfredo, no, Miki se va a llamar. <risa> O sea, imagínate hasta ese punto, digo, de sí. que tienes que confiar en los sueños del otro sin intentar aparentar que a lo mejor se dedica mucho más de lo que realmente es.
1: O sea, yo, yo sí tengo que decir que cuando me dijiste este ejemplo, a mí me hubiera costado muchísimo trabajo como creer. Como que yo, yo no tengo ese chip de, ah, sí, obvio, qué gran idea, déjate apoyo por siempre. Para mí será como, no, ya, consíguete un trabajo en serio. ¿Sabes? O sea, cuando, cuando a mí, por ejemplo, me dijiste sí, sí, como, de verdad, este podcast va a ser una joya y confía en el proyecto, tal, 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 a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Y tú lo sabes, que yo decía... A ver, dime ¿cómo? la verdad.
0: Eh, cuando yo te dije de hacer este podcast juntos...
1: Pensé que estabas loco.
0: No pensaba, ni creías en este proyecto nunca.
1: O sea, la verdad, no. No, no, no creí. O sea... Pues no, quiero intentar salvarla y quiero pensar en okay. algo que diga, wow, sí, ha sido como, como muy... Pero también es por el background que yo tengo de pensar que, eh, pues por mis papás y por mi bagaje cultural, de, uno, un trabajo es en una oficina de nueve a seis, y es la única forma en la que puedes hacer dinero. Yo soy una esclava del sistema, Pedro. Y entonces, cuando empiezo a ver que esto da dinero, es como... ¿Qué? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y que las campañas, y que crear contenido, mm. y que ser influencer, muy poquita gente lo logra y logra vivir de esto. Eh, pero que se puede. Mm. O sea, yo, yo digo, qué poca, qué poca y qué poco confié en esto. Y no debería de ser así porque sí puedo decir que tú me abriste ese lado, de decir, no manches, hay muchísimas formas en las que puedes trabajar y no necesariamente es en una oficina y nada más dedicándote a, pues sí, a cumplir un horario y a firmar y a llenar hojas de Excel. Que ojo, también he visto a gente muy feliz llenando hojas de Excel. Y siendo este partícipe de la vida Godín, he visto a gente que le llena cañón, pero yo sabía que no era parte de mí. Yo decía, estoy destinada a ser infeliz. Y en cuanto vi este proyecto, dije, pues mira, nos va a dar para tener una hora, una hora de plática sin celulares, y ya está, pero jamás pensé que fuera a llegar a esta dimensión. O sea, real, de repente ver cómo la gente nos, nos reconoce, cómo nos quieren, cómo, o sea, el recibir ese amor de las personas allá afuera, uh -huh. nunca pensé que podríamos tener este impacto.
0: Ay, yo sí, ¿eh? yo sí lo visualicé y obviamente fue fortuito porque eh, una invitada nos falló y recuerdo que estabas embarazada y te pedía y oye... Échame la manita para aprovechar que está aquí la producción y demás. Nos lo pasamos muy bien y rápidamente las estadísticas de YouTube y Spotify y todo, pues ver los picos ¿no? de si gusta un episodio o no gusta. Y esto fue brutal, fue abrumador de, de todo lo que estábamos eh, acostumbrados. De hecho, ni, 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 ni cumplimos la primera placa de YouTube que eran menos de 100 mil, o sea, ni, ni estábamos eh, cerca, ni nada, ni por, el, vamos, ni por asomo. ¿Y dónde está nuestra placa de YouTube? Tenemos que pedirla, tenemos que pedirla, <risa> tenemos que pedirla. Tal, ¡Necesito! Tal. Sí, sí, para tenerla, aunque sea, ¿no? Sí, sí, total. Me la
1: voy a colgar aquí. Pero,
0: pero sí, yo sí le visualicé. Después de ahí dije, uy, esto está interesante. Y ya fue cobrando forma y luego como encontrando nuestra propia voz. Y aún, a, a un, aún hoy yo creo que todavía estamos en ese proceso de encontrar nuestra voz, nuestro, porque al final... Este, esto conlleva en, en conectar con la gente. Claro. Y llevándolo al tema de que estamos hablando hoy, eso para mí es como muy atractivo. El verte desarrollando un arte y que te veas feliz, como tú que esto desemboque a que hagas campañas o que hagas una plática en TED como la que hiciste. O verte simplemente en la calle y cómo platicas y cómo verte en las redes sociales, cómo te desarrollas en temas que a lo mejor de repente hablamos de cosas muy profundas y a lo mejor de más divertidas, ¿no? Pero eso, eso, eso es clave. Y yo digo, sí, yo creo en, en esto, creo en nosotros, creo en un proyecto bien bonito, esto está bien padre.
1: Sí, tienes una, o sea, yo, y yo te lo he dicho, en la parte de, de tu vida profesional es un camino que yo admiro muchísimo. Y, o sea, regresando al tema de cosas que hacen atractivas a, a los hombres y a las mujeres, creo que en general el un, un punto clave de que tu pareja sea atractiva es que la admires. 100% el admirar la carrera de, de tu pareja es ay la cosa más deliciosa. Como que, como que te llena a mí verte en alfombras rojas y verte eh, dando entrevistas y viéndote trabajar. Me acuerdo muchísimo de cuando te vi la primera vez que te pusieron el chicharo y que íbamos a un programa juntos. Y tú tenías dominada la situación y yo estaba sudando porque no sabía qué iba a pasar y yo estaba embarazadísima. Y tú solo estabas tranquilo trabajando y yo... No, no. Yo ese día dije... Me lo voy a trazar. O sea, de verdad, yo como, sí. como esa parte es súper atractiva, pero no es tanto por el reconocimiento, no era por la fama. Es porque verte apasionado y hacer bien lo que haces, esa admiración para mí es punto clave.
0: Yo siento que como la combinación de esfuerzo y trabajo y la recompensa, ¿no? Como de repente yo verte porque, aunque yo te vea haciendo algo que a ti te gusta, pero que es regalado y que se te está dando por hecho siento que resta un poco de admiración, ¿no? Entonces yo creo que cuando de repente eh, vives ese background, ¿no? Esa parte de entre bambalinas y el trabajo diario de lo que te ha costado conseguir hasta ese momento ese logro es lo que a mí me hace sentir una admiración y a la vez se transforma en atractivo, ¿no? Y aparte eso no se quita. O sea, no se quita porque son logros poco a poco y que digas, el quiero hacer esto. O sea, yo me propongo hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y da igual el logro que sea. Ni, no, no hace falta ni que sea un logro laboral. Puede ser hasta que... algo pues, más diario. A mí que digas, oye, me quiero plantear hoy como propósito que mi hijo eh, coma y tenga una alimentación mucho más sana. Y yo verte cómo de repente te pones a leer un libro de cocina, cómo te pones todas las mañanas, cómo te levantas antes, cómo te preocupas de que se lleve en su lunch su comidita. Cómo a lo mejor sufres cuando no se lo lleva como tú quieres o cómo no se le da la comida como tú quieres. Y eso se llama tener compromiso. Sí. Y ese pequeño logro, que es un trabajo con esfuerzo y al final con recompensa para un tercero... ¡pua! Hace mucho más atractivo a tu pareja, pero millones.
1: ¿Verdad que sí? Es que, ¿en qué momento paternar se volvió atractivo?
0: No, yo creo que ser papá y ser mamá es muy atractivo, obviamente, si nos mantenemos bien y no nos eh, engordamos ni nada.
1: ¿Por qué? <risa>
0: a ver, bueno, a ver, a mí no me importaría estar gordito. El día de mañana, pero mucho más día de mañana. Porque claro yo que quiero... sí te
1: importaría, Pedro. ¿Tú no, subes... yo te lo digo.
0: Yo no tengo problema de mañana. Eh, cuando ya sea mayor, a partir de los 60, ser gordo. Porque me voy a rapar, me voy a poner una culebra aquí en el cuello. Me voy a comprar una camisa hawaiana y voy a fumar puros en albercas.
1: ¿De qué hablas? Ese
0: es, es mi objetivo. Hasta ya voy. Todo lo que estoy haciendo va encaminado a ese lugar. Ok, ok. No, no, a mí el día de mañana. Pero ahora que estoy papá joven y tengo que correr con el niño porque es un demonio y no se para quieto. Y si vienen de repente alguno más, nunca se sabe. ¿eh? Pedro pues, Prieto, este... ahí vas otra vez. Es que la
1: gente, de verdad, que nos sigan diciendo, Titi, ¿cuándo vas a dar la noticia? Güey, es panza normal.
0: <risa> Son frijoles mal puestos. Pero, Pero sí, o sea, sí. Eh, o sea, yo, yo siento que, que eso de ser papá o mamá es muy atractivo cuando, 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 cuando ves haciendo... Cosas con tu hijo, o sea, cuando ves al tu, a tu, a tu, pues, amor de tu vida con tu hijo eh, pasando tiempo juntos. O sea, ayer, por ejemplo, que a lo mejor el niño no se podía dormir y te veo con él y le estás hablando ahí al oído. Y ah, digo, pues, qué, qué, qué feliz soy, qué, qué afortunado. Sí. Eh, y cobra un atractivo mayor todo lo que de repente vas a hacer. Porque estás cuidando a, a mi hijo. Aparte, le das vida. Como un hombre gorda, o sea, te lo juro, como un hombre, ver a tu mujer, o sea, dar a luz a, a mi hijo es, es el, el, el punto más alto de amor que puedes ver hacia alguien. ¿En o sea, serio? Joder, verte sufrir de esa manera, pasándolo mal. sacas de ti una fuerza interior para protegerte que jamás hubiera conocido si no vivo ese momento. Y, y, y verte y de repente de ver que hemos hecho algo tan bonito a través de nuestro amor, porque nos tenemos mucho amor y mucho cariño y todo... Eso es, eso es impresionante. O sea, cuando dicen, es que no podemos poner en palabras lo que se siente cuando tienes un hijo. Pues claro que no, porque tienes al amor de tu vida dando vida a algo que han hecho ustedes dos juntos. Obviamente, si son estos términos, ¿no? Pero es que aunque no, también es maravilloso. Por eso yo siento que, para mí, por ejemplo, una mujer siempre va a ser muy atractiva porque pues, es la que nos dan vida a nosotros, los hombres.
1: Sí, creo que, o sea, muchas veces le quitamos el peso a, o sea, entre nosotras mismas, así como, no, ya soy mamá y me tengo que levantar y. No, es una, es una retro. retro. Sí. no sé cómo decirlo sin. Que madriza, me lo... madriza, sí. Retromadriza. Qué raro suena. Yo me iría por otra palabra, pero, pero sí, es muy, es muy complicado y el intentar... O sea, no sé, como que hoy lo veo en el rollo de que a mí me costó mucho trabajo, el decir es que las cosas atractivas que yo tengo, para mí era muy importante mi físico antes de embarazarme. Y tú lo sabes y para mí era ser atractiva quería decir tener seis cuadritos y tener el hombro marcado. Y tú en algún momento me dijiste esto no me parece tan atractivo. O sea, sí, pero, pero estás ya muy muy fuerte y muy marcada. Y yo, sí, tal vez tienes razón, pero era la forma en la que yo me sentía cómoda. Y el que se me acabara eso para mí fue un choque mental durísimo. No creo que sea lo más importante, y ojo, no quiero decir que es como lo que te define como mujer, pero muchas veces el desconocer tu cuerpo o desconocer el cuerpo que tenías cuando conociste a tu pareja, como que creo que da mucho miedo el perder esa conexión. decir, ya no, me, ya no le voy a gustar. O sea, como ahorita traigo una cicatriz de acá a acá y, y tengo que cumplir con una vida sexual activa, brutal. O sea, como que son muchas inseguridades de las que te vas llevando porque rompes con todo lo que tú crees que te definía, ¿no? Si antes podía hacer tres clases al día, de repente esas tres clases se convirtieron a... No puedes hacer ni una. O sea, yo cuando regresé a ser coach, que que no podía cumplir con una hora de ejercicio al día o una clase completa, me costó muchísimo trabajo mental porque no entendía cómo mi cuerpo me estaba jugando chueco sin darme cuenta de todo lo que se sí había hecho.
0: Sí, pero ese canon de atractivo no te lo pone nadie más que tú. O sea, ni yo te lo he puesto. Porque yo me acuerdo cuando ya fuiste mamá yo te decía, es que yo te veo mucho más atractiva ahora que antes. Y no te lo digo para, eh, para como, como camelarte la oreja, es que es verdad, o sea, es verdad. Pero sí. tú te lo pones y yo no sé si a lo mejor ese nivel de atractivo o de que te sientas más guapo o menos guapo eh, depende más de los demás. Pero a ver, por ejemplo, ¿para ti ser guapo y ser atractivo es la misma cosa?
1: No, justo eso iba a decir. O sea, creo que la cosa más atractiva es la seguridad. Las personas seguras a mí se me hacen como uff el otro día vi a una chavita, no por hablar del cuerpo de nadie, creo que puedes pesar lo que tú quieras pesar y sentirte extremadamente sexy. Vi a una chavita que tenía sobrepeso, o sea, seguramente uh -huh. así era su cuerpo, y pasó con un porte, con un outfit, que volteé y le dije, güey, me encanta tu estilo. ¡Ay, muchas gracias! No sé qué, o sea, ella se sabía. Y he conocido a tanta gente con un cuerpo estéticamente dentro de los cánones que tenemos de belleza, que se sienten tan inseguros. Uh -huh. Es como, eso, eso es lo que te hace poco atractivo. Que te sientas, ay, no, no quiero, ay, no es que mira, tengo una lonjita. Güey, wear your lonja. Eso está poca madre, que la tengas y que te sepas vivo. Pero. A mí me gustan
0: las gorditas. O sea, bueno, a mí me gusta que tú estés más gordita. <risa> te lo juro. Y me da igual los que digan, es que no puedes decir la palabra. Es que sí, a mí me gusta así la carne, que esté bien. Y te lo digo, sí, a mí sí me gusta que tengan curvas. Y lo que tú dices, porque a mí no voy solamente al físico, ah, me gustan así, no. Es que Ajá. me gusta la seguridad dentro de ese físico maravilloso. Porque es que te lo da, o sea, ser atractivo. Y si yo pudiera viajar en el pasado y hablar con el Pedrito que estaba en la prepa o la secundaria, es estate seguro aunque no lo estés. Porque mucha sí. gente confunde el que uno esté seguro de sí mismo con no tener inseguridades. Y no tener miedos. Pues todos lo tenemos. Hasta sí. la persona más exitosa en Instagram, la Kim Kardashian o Cristiano Ronaldo, te puedo asegurar que por, vamos, seguro, tienen alguna inseguridad por ahí o en algún momento la han tenido.
1: Yo creo que esa gente tiene más inseguridades. O sea, no sé si Cristiano, pero yo sí creo que Kim Kardashian y toda la gente que está mega, mega uh -huh. producida son más inseguros que los que salimos y decimos, güey, Total. Estoy bien. Estoy bien sin filtros. Estoy bien eh, con un ojo más chiquito que el otro y no me lo voy a operar. O sea, la gente de los que más me comentaban antes, creo que ya pararon, pero era como Titi, opérate la nariz. Y yo, ¿en serio? O sea... Ni, ni siquiera había pensado en operarte la nariz. O sea, no, era, no era una de mis operaciones en mente. no. Ah, Entonces... Porque está muy...
0: Es que, a ver, también hay aquí, no sé qué pasa en México. Hay que nos comenten, si en otros países <risa> igual. Pero, pero ¿qué, qué manía tienen las mujeres en ponerse una nariz rollo vampiro, así con puntiagudo, <risa> que haya una puntita y se sube la nariz. ¿Pero por qué? Eso, no ¿Hay un sé. canon de belleza para, no sé, para ser somilero o algo...? <risa> o,
1: ¿Qué o sea, quieres oler?
0: O sea, ¿qué quieres oler? O sea, ¿pero por qué qué manía?
1: No, no sé, o sea, como que yo pienso, pues mi nariz ahí está, no no, no sé, nunca me había conflictuado hasta que la gente me empezó a decir, y yo en el espejo así, de, ¿en serio tendré una nariz horrible? O sea, como siempre, mi mamá siempre me había dicho, ay, qué bonita nariz tienes, de bolita, no sé qué, y cuando la gente así, de verdad, una operación de nariz no te caería nada mal, es como, wow, de ustedes depende el cómo me quiera ver sí. y cómo me sienta yo atractiva, no, o sea... Siento que cada vez estamos más acostumbrados a ver uh -huh. filtros, a ver eh, extensiones, a ver que no tengo problemas y entonces eso te hace sentir tú, pero que necesites eso para sentirte uh -huh. a gusto. Yo me di cuenta, Pedrete, escucha esto, me di cuenta que yo necesitaba traer las uñas hechas. Para sentirme a gusto conmigo misma. ya O sea, había dejado de ser un accesorio uh -huh. para ser algo que me definía. Uh -huh. Y en ese momento dije, Nel, Nel, me las voy a quitar, voy a quitar eh, todo lo que no es mío porque esto es nada más adorno. Lo que sí está cool es poderme ver en el espejo y decir, güey, eres una chingona, tienes un chorro de ganas, o sea, ve al hijo que estás criando, ve todas las cosas que estás haciendo al día, ve la alimentación tan buena que estás haciendo, eres una gran pareja. O sea, mm. esas son cosas que te tienen que decorar la persona, ¿no? Tanto el filtro, no tanto el atractivo que puedas ver allá afuera, que si te compraste el maquillaje de dos mil pesos, güey. Sé tú, eso es lo más bonito.
0: Sí, eso tiene que ser como un aliciente, pero no que bases toda tu seguridad o atractivo en algo así que, que se te puede quitar.
1: Aparte es muy caro. Dar.
0: Aparte es carísimo. Pero te cuento algo, yo por ejemplo cuando era más pequeño yo estaba obsesionado con mis orejas. O sea, yo tenía las orejas como se dice en España de soplillo, que aquí son echadas para adelante, y las tenía mucho más grandes que mi cabeza. Y me hacían mucha burla, me, hacían, me decían en la escuela, oye, ¿qué es el viento? Y decía uno, pues las orejas de Pedro en movimiento. Y todo el mundo se reía en la clase. No. No sé qué. Sí, sí, sí. Y, y de repente siempre como que viví con eso de dejarme el pelo largo o intentar no ponerme la fila delante de algún este, bully o algo que te, que te hiciera así en la oreja. no y, y yo hasta de pequeño empecé a mirar operaciones y estaba obsesionado con todo eso.
1: ¿De pequeño a los cuántos años?
0: Sí, a lo mejor con, pues con ocho. Yo lo pasé muy mal con el no tema te de las creo. orejas. Sí, yo tuve, y luego, obviamente, el acné que tuve tan fuerte en mi frente, que mucha banda luego me dice, oye, Pedro, estás muy cacarizo, ¿por qué no te pones filtros? ¿Por qué no te pones el pelo? Me puse el pelo para adelante durante mucho tiempo, tuve un acné muy fuerte, tomó una medicación que se llama rocután que te reseca y te deja cicatrices. Igual no me las cuidé en su momento cuando tenía 15 años, pero ahorita las porto con mucho orgullo, con muchas ganas, porque seguramente que hay muchos chavitos que sufren un acné en la adolescencia que te marca la vida... Y, y, y yo siempre lo he tenido y el transformar una inseguridad de repente en algo que te haga sentir mucho más seguro, más confiado y que sea un atractivo, eso yo creo que es la clave de, de que al final tú te sientas mejor contigo mismo. O sea, que yo haya transformado una inseguridad que para mí es mostrar mi frente o que las orejas o cortarme el pelo más cortito y que ya me valga y que, y que me vean justo así, eh, sobre todo si a lo mejor es una mujer o una pareja, es que te da más sentido. Dices, oye, mira, lo que ha vivido este chico y al final, pues, sirve para algo, ¿no? Y a mí me ayudó mucho el cambiar el por qué, para qué. O sea, el cambiar el... y empezar ¿para qué es esto, no?
1: Pero es que yo creo que entonces, no sé, como que me meto en este problema y digo, el pedo no es tuyo, es de la sociedad. No, no, o sea... no, no,
0: es eh, Jorda, espérate, pero es, no, es de todo. Porque tú vives en la sociedad. Tú ya sabes todo esto. Entonces, yo, Exacto. escucha, cuando yo cambié el por qué para el para qué, a mí me cambió eso porque cambia... O sea, como tú te ves a ti mismo, si tú lo cambias, cambia la percepción que tienen los demás de ti. Okay. Entonces, yo me niego a echar la culpa al mundo. Porque okay. en el mundo es así, Ya, hay que aceptarlo. En realidad es así. La gente en la escuela te va a criticar. Tengas el pelo amarillo, tengas el pelo rojo, seas la orientación sexual que tengas. Da igual, te van a criticar siempre. Pero como tú te veas a ti mismo, uh -huh. va a depender de la percepción que tengan los demás de ti.
1: Pero es que yo me pongo del otro lado y digo, no, o sea, yo... Lo que me gustaría es que Leo crezca uh -huh. sin ser parte de esa, de esa cosa tan horrible de, de decir, ah, nos vamos a burlar de él por sus orejas, ¿no? Yo le quiero decir a mi hijo, eh, de los cuerpos ajenos no se habla. Nada. O sea, no puedes ni hacer burla, porque todo mundo tenemos sentimientos y nunca sabes cuándo le vas a dar en algo frágil a las otras personas. Yo espero, y por lo que percibo de mi hijo es que es una persona sensible, espero que sea muy empático y creo que esas cosas se aprenden. No sí. creo que las personas que te, que te molestaban en la escuela... Alguien les haya dicho en su casa como, oye, a la gente no se le hace burla, o sea, creo que todas estas cosas se van aprendiendo, y si me preguntas a mí, mi metro cuadrado y mis ganas de transformar el mundo, que entiendo que no lo voy a transformar, pero puedo transformar a las personas que están cerca de mí, va a ser eso, decir, oye... Por aquí no va el rollo de, de burlarnos de las personas. No,
0: no, si eso me queda claro. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo voy más por, por el tema que estamos hablando de, estar, de sentirte atractivo y claro. demás. O sea, hablo más del tema de, de hoy, de, de eso, justo de transformar el atractivo de una persona. Es otro tema, digo, que estoy totalmente de acuerdo contigo del, del bullying o del tratar de la empatía de los demás... Totalmente, 100%. Que eso también, yo creo que también es un gran atractivo, ¿no? Que lo hablábamos al principio de cómo tratas a los demás. Claro. Pero digo, yo tratar una inseguridad física mm -hmm. de uno y transformarlo en una fortaleza es un atractivo mucho mayor que simplemente el tener six packs porque ya naciste así con una genética. Mm -hmm. ¿Sí me explico? Ok,
1: ya, sí, sí, sí. Como que lo, lo, lo logro ver y creo que todo mundo, por más que o sea tengamos como una cara perfecta, tenemos inseguridades. Y entonces... Todos. Creo que sí, el portarlo con un chorro de orgullo, o sea...
0: A ver, por ejemplo, tú, ¿cuál es, cuál es eh, a lo mejor tu, la, la parte que menos atractiva sientes que tienes?
1: ¿Mi parte menos atractiva? Creo que tengo bastantes. Eh, no sé, ¿cuáles serán? No sé, tal vez mis boobies, por eso me las operé.
0: Pero bueno, si está genial, tienes dos.
1: Pero, pero ahorita porque ya están operadas. A mí me causaba mucho conflicto usar playeras o usar cosas, porque yo decía, es que tengo cuerpo de niño. Ay, yo sí. tengo esta genética que me marco muy rápido. La gente que no se logra marcar rápido va a decir, titi, desde su privilegio. Pero a mí me costaba mucho trabajo que hacía ejercicio y al día siguiente yo estaba así, toda bombeada y sí. con la, la vena marcada y así. Y, y me costaba trabajo pues, tener cuerpo femenino. No, yo
0: recuerdo que tenía como vestiditos y te probabas cositas con escote y era como una tabla de plancha. Nada. O sea...
1: Era literalmente... O sea, es que la gente dice... Titi, ¿por qué te operaste si, ti, si tenías amigos? O sea, nada, nada. No era ni siquiera copada. Mm. Y esa parte de, de de repente ir a comprar ropa interior o verme en el espejo y decir como... Uf, tengo cuerpo de niña, me costó mucho trabajo.
0: Es que yo siento que para la mujer a lo mejor la parte más que te puede hacer sentir insegura es eso. O el pecho o las nalgas, ¿no?
1: Mm -hmm. o sea... Sí, totalmente. O sea, tal vez de repente era como, como mi cara o... <risa> No, como tal vez mis expresiones era como no quiero que me vean, mucho tiempo usé un fleco que me, que me cubría toda la cara y cuando empecé a, a creérmela y a decir como, ay, tengo unos ojos bonitos o no sé, cualquier cosita, la gente va a decir qué pedo, Titi. No, pero, pero está padre, a mucha gente
0: la habrá pasado.
1: No, 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 hasta que yo me di cuenta que, que dije, pelo para atrás, mm. o sea, soy a todo dar, ¿qué va a ser mi atractivo? mi verbo eso sí me acuerdo perfecto el día que dije güey tal vez no soy la modelo pero no mames la conversación que tengo eso sí lo, lo he tenido como claro y cuando me corté el pelo ¿te acuerdas? cuando me corté el parece? pelo no, no ahí sí sentí que se me había ido todo el atractivo completamente me corté el pelo así como lo trae Pedro tal cual sí, 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 o sea, así, como señora
0: largo. así de me lo corté así es que las mujeres siempre hay una etapa en su vida no sé si a lo mejor a partir de los 50 que se pone el pelo cortito
1: no, no, a mí sí, me falta... pelo de señora. Hay que tenía pelo de señora, y, y la gente me decía, es que eres tu mamá, y yo... Y entonces, ahí fue cuando dije, yo tengo que desarrollarme atractivo, porque aparte me iba a vivir a Nueva York soltera, eh, y bueno, sí lo logré.
0: ¡Esa! Pero mira, a mí me pasó que lo que más así sentía inseguridad era cuando llegaba el verano y me tenía que poner chanclas, porque yo traigo juaretes. Entonces, siempre intentaba ponerme esas chanclas adidas, de esas que, que cubren todo el pie.
1: Ya sé cuáles.
0: Para que no me vieran, pero me empezó a pasar algo a partir de los 14 años que empezó por mi juanete, el dedo gordo del pie, ahí se para la derecha. Ajá. Entonces, como que yo todo el rato estoy señalando para un lado. Más <risa> para allá. Estoy poniendo el diferencial ahí todo el rato. Y, y, y eso me hacía, o sea, sentí muy inseguro mis pies. O sea, porque... Y lo ves en las revistas de todo el mundo, de repente ves a alguien que, algún actor o algo y, y pone fíjese los pies y hay alguien que tiene... Y tú también te fijas. Y yo, yo me he fijado en los pies de las chicas. Y yo, y yo, ¿pero qué carajo puedo decir si tengo dos guarentes como dos pelotas?
1: ¿Y en algún momento a la hora del tracatrus que usted hizo sentir inseguro a tus pies?
0: No, porque es lo que yo le decía a mis amigos, digo, claro, ya todo lo demás, la verdad, que está bastante bien puesto.
1: Entonces,
0: una vez que ya cumplas y estás ahí ya en la habitación... Lo siento, ya compraste el producto completo. O sea, es como cuando compras algo de Amazon Basic y dices, Oye, te estoy diciendo que lo recomienda, que está muy bien de precio y todo. Pero si le llega, ah, está roto esto. Ah, ya te lo comiste.
1: Eso, eso siento que es un diferenciador brutal entre hombres y mujeres. O sea, que los hombres es como, ve esto. Ve todo esto. Y nosotras es como, ay, no, no veas, no veas tal, no me depilé completamente. Nunca he escuchado un hombre que llegue, un amigo mío, pareja, lo que sea, que diga, no me eché esta vieja porque no estaba completamente depilada. Jamás, jamás. O sea, los hombres es así.
0: Nada. Este es mi
1: mejor ser. Y si y... está
0: en sus días, nos hacemos un hot dog. <ríe> Adelante, Guerrero. ¿Qué estás Merece la pena. Hombre. <ríe> o sea, es sí
1: aplicado. Hombre. es sí aplicado.
0: Una vez en Las Vegas.
1: No sí. mami.
0: Sí, sí, sí. Pero. O dije, sea, de
1: que una noche.
0: Tiré de ducha. Dije, vamos a la ducha. <risa> y que eso. Y de repente, pues una. Un,
1: no, no, no. Una no,
0: sangría, no. pero vamos. No,
1: yo sí. No. no, pero ¿sabes qué me pasó una vez
0: en, en Ibiza? Esto está fuerte. Ay, ¿eh? Está preparado.
1: Se me puso la piel sí. chinita del repele persona sí. que con la que estuviste en Las Vegas. Si es una persona de una sola noche, no estés entusiasta.
0: Pero no sé, creo que estaba saliendo. Bueno, aquí está. Igual.
1: Ah, bueno, sí si estaba saliendo bueno, una entonces. una vez sí. me pasó
0: en Ibiza. Ya sé quién que... era
1: entonces, Pedro. ¿Eh? Ya sé quién era entonces.
0: Claro que no, pues si no la conoce nadie. O sea, fue de una fiesta por ahí. Que ah, entonces no
1: estaba saliendo con ella. Pensé no que era sal... alguien más con quien había ido a Las Nada, Vegas. Nada,
0: me fui con un amigo mío de que era mi cumpleaños y nos fuimos de... como borrachísimos. Ni me acuerdo cómo llegué a la habitación. Bueno, en fin. este Saludos. En Ibiza, una vez salimos con unos colegas. Y estábamos en una, en una discoteca muy chula Ajá. y de repente conocimos dos chicas y entonces aplicamos la de, pues ya está, dos pa' dos, clarísimo, ¿no?
1: Clarísimo, claro.
0: dices, pues bueno, nunca he aplicado esto de estar ahí y luego verte, ¿no? Mm. Con otro compañero. Bueno, pues trajimos mm. las dos, llegamos al hotel y esto es verídico.
1: En un mismo cuarto.
0: Sí, pero pasamos por la puerta del hotel y de repente veo que hace pum, pum. Se quita los zapatos como un transformer, se quita los aretes, pum pum, se le empieza a caer una oreja por acá, se quita las pestañas, no. pum pum pum, y de repente
1: Ay. O sea, saca su pierna de palo.
0: No no, 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 no tanto, pero claro, el otro ya estaba disfrutando con la otra ahí y yo diciendo, es que no hay manera de esto. Lo único bueno es que tenía piercing en los pezones, ya está. Pero lo demás era de, es que esto, esto no se es que aparece para nada lo que yo había comprado en Amazon. Los
1: piercings en los pezones son atractivos.
0: Era lo único, sí. Imagínate cómo está lo demás. No, manches. pero digo, qué fuerte. ¿eh? Que nos engañan a nosotros. Sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Eh, voy a estar muy criticado con esto que acabo de contar. Qué pero bar... bueno, son cosas que pasan cuando eres joven. <susurra> pero es que sabe lo que pasa? Que el atractivo de una mujer y de un hombre es totalmente diferente. Porque ustedes, las mujeres, tienen más herramientas para engañarnos a nosotros.
1: Ustedes tienen barba y con eso se acaba tu argumento. No, que bien. la barba... se te ve, la... O sea, es como Batman, pero al revés. No, no te puedes cubrir esto y decir, ah, sí, soy guapo. No, quiero verte sin barba. Bueno, a ti no sí eres muy guapo de todas formas.
0: No, yo sí soy más feo pero, sin barba. Es verdad que
1: los hombres con barba atraen más. Te digo es Batman, pero al revés, o sea, no estoy, te estoy viendo la mitad de la cara. La barba te está ayudando y te sube unos cinco puntitos. Nosotras, que si su maquillaje, que si Kylie Jenner ya se puso relleno, que si no sé qué, cómprate el plomp para no sé qué, que si las ojeras. Pero sí tengo que decir, amigas, ¿no? O sea... No, tiene que haber un poquito de realidad entre su cara con maquillaje y su cara sin maquillaje. O sea, ahora hay unos tensores que te pones así y te lo amarras por toda la cabeza y entonces estás así, pero cuando no, estás pues, como una persona normal que puede ver, ¿no? Y, o sea, hay tantas cosas que hacen que salgas de la realidad. También me enteré ahorita porque, como se darán cuenta, no tengo mucha idea de las cosas de beauty, pero ya se ponen una cera, Pedro. Okay. Una cera que hace que tu nariz se vea más perfilada. Sí, sí. Pero mucho. O sea, te puedes poner como una prótesis de nariz. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo necesitan para eso? Lo voy a hacer, nada ¿No más voy a hacer para la prueba, a ver de cuánto tiempo necesitan. Y qué tan real se ve cuando estás platicando con alguien. Porque imagínate escenario así. ¿eh? Y se te, va, se te hunde la nariz. Sí.
0: Incómodo. A mí me ha pasado que de repente me he besado con alguien que, de, que se ha puesto cosas en los labios. Y sabes que no estás besando a pasa que estamos empezando a, a otra cosa está como como un bubalú una nalga no sé está rarísimo sí sí te lo juro qué raro pero es que ustedes por ejemplo tienen has más herramientas mucha gente. ustedes por ejemplo tienen más herramientas de la, de la ropa o sea tú puedes subirte un poquito la nalguita, puedes ponerte más pecho tal nosotros qué o sea por, lo, por mucho te pones un calcetín doble <risa> como mucho. Pero
1: son cosas, cosas que, que salen. no he hecho nunca. Son cosas que salen al final del día. Eso sí. Yo te voy a platicar. Una vez tuve un date con un güey y me puse de estos leggings que te hacen meter la pancita.
0: Ah, sí, los conozco. Los ubicas, ¿no? Sí, los de Ninelcon de las fajas.
1: No, la verdad, no sé si ni en el Conde de las Susa, pero vale, otro, otro. me puse unos leggings así, de estos que te aprietan, pero que dices, no sé si estoy respirando o gangrenándome la parte inferior de mi ser. Sí, sí. Y entonces, al momento en el que fui al baño, porque por supuesto esa madre estaba muy apretada, voy al baño, regreso y así, se atoró el cierre. Y yo, Uf. bueno, todo el date yo así. Así, literalmente, yo así, incomodísima. Y cómo estás, todo bien, gracias. Pero porque se me veía la tanga de güey, no puedo respirar. Parece un chilito relleno. Y pues nada más hace que te sientas peor contigo mismo. Yo por eso es como... Qué bueno que, nos, con que uh -huh. nos conocimos en ropa de ejercicio. Porque de aquí todo se pone mejor.
0: No, y como hombre, de verdad, yo agradezco que haya una lonjita o algo que se vea que es real. Te lo juro que a mí me atrae eso mucho más que de repente tocar y de repente hay un este de Robocop ahí que se notas que hay faja. Es lo que te... Ah. O sea, lo notas. Como hombre lo notas. Se sabe. Y O si sea, el darte lo...
1: cuenta de una faja es poco atractivo.
0: Hasta me ha pasado con hombres, imagínate. No, no. pues o sea, no con hombres, con hombres de...
1: ¡Pedro! Yo no sabía esta... no. que está bien, esta diversidad. Con amigos, con ah. gente que conoces, que
0: de repente dices, ¿qué pasa? Bueno, y le tocas la faja. Y le tocas la faja.
1: Ay, ah, está... yo en nuestra boda me puse faja y me sentí tan mal. O sea, de verdad mm. parecía que... Ah, y mi papá me hizo un comentario. Recién yo había parido, me puse... Ay, Dios mío. Me puse un... Eh como un jumper de embarazo uh -huh. todavía, fuimos a comer y yo ya me sentía un poquito menos inflamada, llevaba tres semanas posparto y mi papá, ay mira, sigue pareciendo que estás embarazada y yo.
0: Es verdad. ¿Te acuerdas? Pero ¿por qué una mujer embarazada le molesta que le digan que parece que está embarazada?
1: Yo ya no estaba embarazada, yo ya había tenido al hijo hace tres semanas.
0: Bueno, pues ya está, no tengo más preguntas, señoría. Hasta luego, buenas tardes. No, es pero cuando eso. estás embarazada, ¿a ti te molestaba que, ah, de gemelos? o Oye, pues, o sea, como que les gusta más que les digan, ah, pues no parece que estás embarazada. Eso es un piropo que puedes hacer una embarazada y vas a quedar bien, ¿sí o no la neta. no?
1: La verdad es que no. Yo al principio cuando me decían, es que no se te ve la panza, es como, quiero que se me vea la panza. O sea, eso es lo que busco de mi embarazo, que se me va a la panza. Y yo caminaba con la panza salida, me fui a comprar ropa de maternidad mucho antes de necesitarla. O sea, de que dos semanas y yo ya usando mis jeans de maternidad. Porque al principio, en tu primer embarazo, o no sé si sí, en todos los embarazos, quieres parecer embarazada. Y ya cuando estás muy embarazada, ya parece que la gente no puede hablar de ninguna otra cosa. Ay, ya de aquí te vas al hospital y tú, cabrón, déjame en paz. Déjame paz, si esto fuera una panza de chela, ¿me estarías diciendo esto? O sea, ¿en serio a la gente? Esto me pasa. No, qué buena anécdota. Fuimos a una fiesta donde la temática era naco. O sea, tenías que ir vestido naco. Y yo fui embarazada. Los fotógrafos me vieron llegar, ¡no mames, qué buen prop! Vino embarazada por naca. Y yo, sí estoy embarazada, idiota. O sea, esto sí es real,
0: y este vestido lo elegí yo porque yo quiero vestirme así.
1: Exacto, no estaba yendo con la temática de naqués.
0: Oye, y yo, 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 yo me vestí de Brian, por ejemplo. Yo
1: fui. Tú ibas ah, no. súper guapo. Yo, yo no entiendo Ay, cómo mío. tú en algún momento puedes decir que no tuviste pegue, pero no? yo pues creo sí, que es tú estás en Easy Mode.
0: Oye, eh, en el grupo, porque ya ah, cumplimos claro. la ahorita, de Facebook, ¡Hala! puse... Eh, ¿qué no hace atractivo a un hombre o una mujer? Y hay muchos que están muy buenos y muy curiosos. Mm -hmm. eh, uno de ellos lo pone Karen Bulnes y dice la forma en cómo consume los alimentos. Pueden tener sí. todos los valores y la mejor personalidad, pero olvidan la mejor dedicada de comer correctamente. ¿Tú te fijas en un hombre si come bien sí. o en la forma que come?
1: Sí, eh. y esto es una llamada de atención fuerte contra ti porque últimamente mi amor, yo te amo, pero hasta tú te has dado cuenta. Últimamente he estado viendo esto.
0: Pero a ver, eso no es correcto, porque cuando ya tienes muchos años o varios años de pareja, mm. te empiezas a irritar por cosas que no te has fijado. Entonces, esto de fijarte en cómo come, te tienes que haber fijado en la primera cita o las primeras semanas.
1: Pero es que las primeras semanas tú eras encantador y, y, y usabas calcetines que machearan. Ahorita ya te vale madre la vida y vas por la vida con un calcetín. Con un calcetín, Pedro.
0: Bueno, tú vas con calcetines y chanclas. Ojo al eso dato. Eso sí,
1: eso sí. O sea, estamos, estamos a mano. Lo no, puedo pero decir. sí
0: me fijo, yo sí me fijo en, en a lo mejor en el, el, el lo que come la otra persona. ¿Sabes? O sea, si por ejemplo es un obsesionado de, ¡ay, yo no como carne! Eso. Y mira, que no tengo nada y arriba los veganos y los vegetarianos y todos, este, pues cada uno si sí quiere dedicarse a ser triste la vida, porque sean. Pero a mí...
1: Es muy caro, es muy caro Es muy todo. caro y es muy triste,
0: porque siempre, ¿sabes qué? ¿Sabes si quieres probar cómo es de feliz un vegano, un vegetariano? Pregúntales cuándo fue el día que comí un Big Mac. Si ellos, cuando les preguntas esto, empiezan a mirar por arriba y les empieza a hacer agua a los ojos... Es que están deseando comerse una Yo burguesa. también creo
1: que hay algo reprimido dentro de toda esta gente con dietas extremas. Los sí. keto. Los keto, por, por alguna razón, son como los nuevos que, testigos de Jehová que te sí. quieren convencer para que tomes las mismas dietas que ellos. Y tú, güey, yo estoy, ok, desayunando Exacto. huevito. No me estés molestando. Esos y los del desayuno, ¿cómo se llama? Intermit, ayuno intermitente.
0: Todos. ¿Por
1: qué? Después de las seis no como nada. Exacto. Güey, ¿por qué te odias? Exacto. No te hagas esto.
0: No, y lo peor es que a ti te, que te hacen sentir mal. Ajá. O sea, yo de verdad no tengo ningún problema en que tú prefieras un brócoli a un bote de Nutella. No mm. pasa nada. ¿Todo qué? Okay. Pero a mí déjame comer yo mi Nutella y
1: no me haga sentir mal. Déjame El... estar. Exacto. Eh, eso sí, vas a vivir 10 años, pero yo voy a vivir 10 menos más feliz. Exacto. Yo es lo que pienso. Sí. Eh, es esto: que se le asome un moquito en la nariz y le baile cuando platica Esto le quita todo lo cool. <ríe> Esto 100%, 100% que a alguien se le salga que se les salga un moquillo hasta la fecha. A mí me da oso cuando me dices, ¿traes un moco? El como... te
0: si ¿sí traías un moco.
1: Sí, pues sí. Muchas veces he traído un moco, pero da oso. Imagínate en un, en un primer date. O sea, cuando a mí me pasaba normalmente era como, ¿sabes? O sea, como quitar, no sé, si traían comida o así, uh -huh. yo se los quitaba. Pero un moco...
0: Es que siento que la parte del higiene es muy importante para ver uh -huh. atractivo a alguien. O sea, que, que huela bien, que tenga su ropa planchadita, que de repente pues se cuide el pelito, la sí. barbita, o que se lave los dientes y pero no, no huela a pozo.
1: O sea, sí, o sea, no he que... llevado al extremo de que ah. sea un
0: metrosexual obsesivo, ¿no? Sí. Pero sí de repente que, que huela bien, que tenga sus cuidados, que si tiene cosas de los dientes, o sea, que se cuide. Algo, eso de, quede atractivo, si no, vaya, vaya vaya basura, ¿no?
1: Completa. No <risa> sé bueno. si vaya basura, pero...
0: Vaya basura de, de, de excremento social, que bro, pero vaya mierda de tipo. Pero sí
1: puedo entender como, um, o sea, échate una lavadita.
0: Es que sea. a mí sí me gusta como que hay algo intermedio. O sea, me gusta que, pues sí, que no sea a lo mejor que, porque a mí me ha tocado, y voy a contar esto. Me pasó una vez, cura chica que empecé a salir, que ahí ya te digo quién es.
1: No manches, dime quién me es. Me bajó
0: ya. maquillada, peinada y con tacones a la playa.
1: No, eso sí me hace encabronar. Eso sí, eso sí qué haces.
0: Te lo juro y yo decía, pero vamos a ver, te estás bajando maquillada, este, perfumada. Digo que perfumada, bueno, no pasa nada. ¿o ¿qué? Pero el sol, los rayos ultravioletas, la playa, el mar, te va a quitar todo el maquillaje. Entonces de repente, claro, entraba al mar y salía otra persona. <risa> <risa> Dices, Hola, ¿Cómo está? Me voy a sacarlo. ¿Eh?
1: Sí, no, totalmente. ¿En qué momento me la cambié? ¡Yo llegué con otra!
0: Sí, te lo juro.
1: No, no, eso está muy mal. Yo te iba a decir algo de... de... Antes que, que dijeras esto, ¿de qué estábamos hablando?
0: De, pues, esto, del tema del el podcast, ¿no? Que es sentirse No, te iba, a hacer,
1: te iba a hacer una intervención ah, bastante higiene. buena.
0: Lo del olor, lo del perfumado y lo de... ¿No? Vale, pues ya está. Si no te acuerdas es porque era mentira.
1: No, no manches, te iba a hacer una intervención...
0: A ver, por ejemplo, Aide Aranda dice que sea coqueto con todo el mundo. Puede ser un partidazo, pero alguien que no te da estabilidad deja de ser interesante. Aquí hay un tema mm. que nos pasa a los hombres, que quiero hablar contigo. Y es que, a ver, no ser coqueto, pero cuando de repente estás en una pareja y por lo que sea pasa una mujer atractiva, hay algo en nuestro gen que te hace de repente voltear y volver a, mi, a mirar. Y eso no es ser coqueto. Eso es simplemente ver el atractivo de otra persona y decir, ole, 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 qué bonito que va pasando por allá. Saludos, buenas tardes, que tengo un buen día. ¿Eso a ustedes les pasa? O sea, tú, por ejemplo, cuando vas pasando conmigo, has llegado a mirar, oye, mira, qué chico más guapo. Pero o es chica. que me pasa,
1: ajá, me pasa con los dos. O sea, siento que yo tengo, no sé si yo, siento que todo el mundo tiene la posibilidad de ver el atractivo físico de las personas. O sea, por más que seas muy inseguro o muy seguro, mm -hmm. es como, nah, mames, es... el otro día te dije, Pedro, necesitas verle la retaguardia de esta persona. Nos regresamos, nos regresamos del, del lugar en donde estábamos. Sí, es y te dije, de verdad, vamos a regresarnos porque esto es monumental.
0: Oye, esto fue brutal. O sea, pero...
1: ¿Y te acuerdas de su retaguardia? O sea, era de concurso.
0: Joder, la empecé a seguir en Instagram, Te imagínate. lo juro, daban
1: ganas de seguirla por todo el parque. O sea, es, es algo que, que ten, tenemos que aceptar. Hay gente muy atractiva. ¿Por qué le voy a negar a tus ojos el ver a alguien espectacular? No, pues adelante, date, o sea, date grasa.
0: Pero sí, o sea, es que yo siento que igual las mujeres se fijan más en el atractivo de otras mujeres más que de otros hombres. ¿O no? Cuando sí, están en siento, pareja. Sí, siento
1: que eso es más por competencia.
0: Ah, de que miras a mojar las nalgas de otra y dices, mmm, mm, pero en segundo claro, están operadas." Claro,
1: ah, exacto. De hecho eh, me dijiste no te eso. Dije, ¿Crees que sean operadas porque están brutas?
0: O sea, claro, es que tú me llegaste a decir, "Oye, mira eso,
1: wow, qué nalgotas."
0: Están operadas, ¿verdad? Porque eso no es natural. Y ¿Eh? yo le dije, mira, según mis estudios...
1: Sí, sí, según, ya se la agarré. ¿no? Según mi
0: experiencia, pues eso no... No, no,
1: no estaban operadas. Pues son estaban como las de bien. Janet,
0: por ejemplo. ¿Sabes qué es Janet García? La, la del, del clima. clima. Sí, que Dios verdaderas. me la
1: bendiga todos los días y que siga dando el clima por toda la historia. Amén. Yo
0: cuando estaba trabajando ahí con ella, yo le decía... ¿Trabajaste es que, con ella? Claro, somos amigos. ¿Y? Yo le dije, yo le dije un día, le digo, eso no puede ser de este, de este mundo. O sea, no puede ser le que... ¿Le dijiste? Sí, 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 sí. Y le digo, la verdad es que no. Y me dijo, no, Pedro, es que son verdaderas. Y me dejó tocarlo con el meñique.
1: ¿Así el...? el... No, pero no, no, sí
0: <risa> No, o sea, que pero hice, hice así, pero arriba. No, 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 o sea, como un este de... Y, y si la chica, pues, se, se entrena y demás. Y es que hay cosas sobrenaturales del mundo que, claro, que no queremos que en nuestro cuerpo no es posible. Y, claro, le decimos a lo, a lo fácil del otro, ¿no?
1: No, yo siempre sí agradezco ese caso, mucho de no, ¿no? talento de Muy dar bien. el clima.
0: Viva las nalgas bien puestas, sí. Eh...
1: Yo, yo tenía... Ya me acordé qué es lo a que ver, iba a decir. a decir. En las primeras citas, ojo, 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 que estoy segura que todos la hemos, la hemos aplicado. La forma en la que yo sabía que, güey, te tienes que controlar o mm -hmm. no te gusta tanto o apenas están conociendo o contrólate, no me depilaba. No me depilaba las piernas.
0: Bueno, pero lo sigues haciendo.
1: No, pero esto es porque ya estamos casados y tenemos un bebé y estamos felices por siempre. Pero yo bueno. si salíamos... Y decía, estoy en un date, no quiero que pase nada, no me gusta tanto, mis piernas no estaban depiladas. Así. Entonces era como un auto, autocensura, ¿no? Un autocondón que yo me ponía y yo, güey, y es más, me voy a poner ropa interior, pinche. Ahí está su Las braguitas corpiño. de Bridget Jones. Exacto, su calzón. De la Están abuela Maritere. Una. Sí, sí, aunque sí puedo decir que en un par de ocasiones me falló y fue de, pues, esto es lo que hay. No, y, y como hombre lo suceder. sabes, sí. y
0: como lo, hombre lo sabes, de u esto no se lo esperaba ella, vaya, vaya. Y al revés, igual, cuando de repente ves que eso está como el culito de un bebé, dices, mmm, mm. alguien ya venía con la expectativa alta. Una
1: vez te voy, a, te voy a contar algo que nunca te he dicho: me compré un, un ¿cómo se llaman? Un Corpiño. baby doll. Un baby doll. De, es como uno de encaje, así, ah, todo okay. chulo, no sé qué, y me lo puse para ir a tu casa. Y me lo pongo, no sé qué. Yo me sentía... O sea, yo me sentía en dios empoderada. Bueno, ese día no pasó nada. No pasó nada. Yo estaba tan incómoda con esa madre que yo... Y no pasó absolutamente nada. Y yo, güey... Entonces fue un desperdicio. Y bueno, ese baby doll ya no me queda porque... porque ¿Ah, sí? Ya. sí? ¿Y dónde está sí. ese baby doll? No, ya no me queda. ¿Y por qué
0: no pasó nada ese día?
1: No tengo idea por qué no pasó nada. Pero te lo juro, regresé a la casa bien frustrada. Dije, güey, de verdad que...
0: Pero no creo que fuera por mí, ¿eh? Me queda claro, ¿eh? Mm. Y pongo la mano en el fuego sobre mi persona. Yo pienso
1: que fuimos a cenar con alguien o que alguien estaba en su casa. No quiero decir que Franco, pero Franco, tenías que salir de ahí.
0: Es un amigo que tenemos. <risa> si de repente hay amistades, que por eso no tengo amigos. pero no jodan esos momentos de bebidol
1: No, yo, yo quiero mucho a Franco. Pero no tanto como para enseñarle el babydoll.
0: A ver, Ade Zamora dice, cosas que no hacen atractivo un hombre, que sea codo... Flojo, que todo quiera que le hagan, que tenga mal aliento, que sea sucio, que sea violento, grosero, los mes, con los meseros, pero sobre todo, sobre todo que no sea codo, o sea, que no sea tacaño. Uh. O sea, que no, o sea, el, el ser tacaño resta que un hombre sea atractivo no?
1: Completamente. Ese estaría en mi top 5 de cosas que pueden dejar de ser atractivo una persona. El que esté contando los centavos o que te esté presumiendo todo el tiempo de, ay, yo tengo tanto dinero, ay, yo gané este... O sea, si en la primera cita te empieza a hablar de dinero directamente, mm -hmm. es un red flag impresionante.
0: A mí igual también una mujer, ¿eh? Porque últimamente está esto ya muy raro. Pero sí que una ah. mujer... <risa> sí, no, no, es que parece ser como que el decir, no, es que yo gano esto, o, o, o aparentar que estás haciendo cerrando un negocio, o... Eso, ¿qué Es ¿haces? como de, a ver, ¿qué estás diciéndome? O sea, prefiero conocer a la persona... Que le intentar aparentar tanto, ¿no? Pero sí, yo creo que también, como desde este lado. Es que sí, no. Yo siempre he tenido en la, en la mente el. El que sí, a lo mejor una mujer le pueda traer el rollo de que tengas un trabajo chido o no. Eso, dime la verdad. O no, sea, sí. que tengas un buen trabajo, una posesión económica, que de repente llegues y digas, mira, aquí vivo yo solo, mira qué casón. Sí. O, mira, sábanas de bambú. O sea.
1: Que ah, haya no, que ese nivel muy... o que de
0: repente, mira, café de Colombia recién traído de hoy por la mañana. O sea, esos detallitos va como arropando un rollete que sí conquista algo a la mujer. Dime Pero la verdad. yo te
1: voy a decir algo. No es por el dinero. No, yo lo sé yo es lo por, sé. por la ambición... O sea, el que tengas un buen trabajo es como... Ay, ah, este güey es ambicioso, este güey se quiere superar en la vida. Ese es uno. Dos, el que me digas, tengo sábanas de bambú, habla de tu cultura general. O sea, no nada más habla de que, ah, sí tienes un chorro de dinero y te compraste las sábanas de seda que parecían de oro. No, es como, sabes de qué está... O sea, sabes uh -huh. lo que está pasando. Café colombiano, de hecho, ahorita en la mañana, sabe, de, eh, habla de que has viajado. O sea, este tipo de cosas, y Maurice Dieck nos lo dijo perfecto. Hay muchas cosas que, sin hablar de dinero, hablan de dinero... O sea, yo... Sin
0: decirlo directamente.
1: ¡Exacto! O sea, no me importa si llegas... Es más, me importa más si llegas con una camisa estampada con logotipo de Gucci y Armani y lo que quieras. Yo diría, este güey es el más New Rich. O sea, acaba de conseguir su primer sueldo para comprarse esa única camisa que seguramente la veré en todas las citas que tengamos. A que si tú llegas súper bien vestido, con un traje eh, puesto a la medida, o sea... Me explico, sí. a que si es nada más de braguear y ay, yo viajo en primera clase, güey, me vale madres, ¿has viajado una vez?
0: No. Yo, yo siento que que el tema no más no, o sea, que igual no tanto como ser codo, pero sí como que darle mucha importancia al dinero. Mm. O sea, que a lo mejor digas, pues sí, a lo, pues, a lo mejor no quiero pagar esto y tal, pero sin darle importancia. O claro. sea, si tú le das si vas a totalmente quién eres en tu posición económica, ya claro, le estás dando eh, como la apariencia de, de, de tu valor, de cuánto cuestas, entre comillas, a la pareja. Claro. Entonces, yo igual prefiero que, que, sí, que sin hablar de dinero ya estés hablando de dinero, diciendo, pues mira, yo trabajo en esto, tengo estas responsabilidades, veas mi casa, veas que a lo mejor podemos viajar a tal, pero no por eso le estás diciéndote eh, como, 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 a, como abrumándote de forma ególatra de, mira, lo que te puedo dar y demás, claro. que hay muchos así. Pero porque también... Vendes tu alma, entre comillas. A mí, por ejemplo, a mí sí me, me atrae que, que, que tú tengas tu propio dinero. A mí que en me, que me, que la primera cita vinieras <risa> con el carro. Tú te pagas tu gasolina. Tú el carro. No me dejaste pagar en la primera cita. No. La cena, ¿tú la invitaste? Uh -huh. Una digo, gran
1: cena, además.
0: Claro. Entonces, a mí eso no es como de, oye, pf, sí, exacto muy, muy buena cena. Sí, sí, porque cuando invitas, eh, al menos me, que, tienes que intentar pedirte más de un vaso de agua. Claro, es y, que justo pero eso. Pero eso, tú hiciste todo eso y no para mí fue como de, ah, pues esta chica tiene lana. No, pero, pero ya me estabas diciendo de que, oye, pues yo tengo una posición que no te tengo que pedir nada. Yo ya soy lo que soy por mí misma.
1: Claro, y de, de este lado yo decía, a ver, si vamos a ir a un restaurante bueno, o sea, si quiero un restaurante bien... Yo no voy a decirte, ay, nos trajimos a este restaurante porque sé que tú me vas a invitar. Nah, hombre, para eso me consigo un ATM, ¿sabes? O sea, mejor venimos a este restaurante y tengo usted. Vamos al Puyol, yo lo puedo... No te creas, Oye, el Puyol, tendríamos día, que hacer reservas Oye, un
0: día te apliqué una, ¿te acuerdas? Que hicimos una apuesta y dijimos, a ver, el que pierda la apuesta invita a comer al otro. ¿Y dónde te dije yo que fuimos a comer? ¿Te acuerdas?
1: ¡Ah, claro! ¡Claro! No, esto sí te pasaste, Pedro. Era una apuesta tranquila, así. ¡Ay, sí! El que pierde invita a comer al otro, pero obviamente nos referíamos así por unas chelas este, a cualquier lugar. Y tú, ¡ay, sí! Yo quiero ir al restaurante que está aquí al lado de la casa. No sé qué. Eh, vamos, porque obviamente yo perdí la apuesta. Vamos, <ríe> entramos. En eso me siento y así en la servilleta. Suntory. Y yo, ah, este pedazo <ríe>
0: y los dos vestidos con ropa de sport con calcetines con chanclas Veníamos que el casi gimnasio. llegamos oye nos pueden dar una mesa eh, sí que quieren en la barra ¿no? Eh, no, no, no la mesa mesa eh, casi, casi nos dan una propina y vamos fatal vestido totalmente
1: vestidos. creo que la gente no confía en que lo podíamos pagar pero sí totalmente me dio muchísima risa te dije lo hiciste a propósito no, de verdad solo me gustaba el jardincito no sé qué sí, yo ni sabía que era ese solo restaurante. te gustaba el jardincito
0: te lo juro que sí fue una vez con mi madre y me gustó la cascadita entonces pues sentí que esta va bien padre pero a ver para la banda que no es de Ciudad de México pues es un restaurante así como muy, muy carito, caro muy carito
1: <ríe> muy sea, nice como para que sea de apuestas y te a unas chelas y sí, quien pierda no haga, no haga. yo te iba a decir como vamos al McDo y me compras una Big Mac doble
0: venga pues te invito a comer ahorita que nos tenemos que ir a por nuestro hijo y ir a comer Oye, ¡A la madre! Eh, para terminar eh, venga cinco cosas te late que digamos cinco cosas que hacen más atractivos a un hombre y una mujer venga, okay. empiezas tú venga va
1: cinco cosas que hacen más atractivo a un hombre uno el admirarlo, admirar su carrera. Dos, el que trate bien a las personas. Tres, que huela delicioso. Cuatro, el sentido del humor, completamente. Cinco, que no se toman las cosas personales. ¡Qué buenas! Gracias, a ver, viste, cinco... pareció que las planeé.
0: Perfecto, parece que hasta estudiaste ¿Sí? para, el, para el podcast. Tú. A ver, cinco cosas que hacen atractiva a una mujer. Mm... Yo digo que tenga sentido del humor que se sienta segura de sí misma por lo que es y no por lo que intenta aparentar ser. Que obviamente sea independiente. Creo que es muy atractivo el encontrarte a alguien que no tenga que depender de los demás, ni económica ni de ninguna manera. Y cuatro, pues también que, que se quiera y que se muestre auténtica. O sea, digo que la belleza va más allá de que a lo mejor te pongas maquillaje, una falda más cara o un bolsito así que esté de moda sino que se vista de alguna manera así cool, pero que el, lo que ella elija de su ropa sea lo que ella es, que conecte con su esencia. Y cinco, eh, pues que sea buena persona. Yo siento que lo más atractivo que puede tener un ser humano, más allá de que pues sí sea guapo, que tenga buen cuerpo, que sí, que sea este, muy seguro de sí mismo, es que al final sea buena persona, que trate bien a los demás, que intente ser generoso, que, que, que se lleve bien con su familia o que al menos intente pues, hacer cosas buenas y, no sé, terminar lo que empieza. Siento que el ser buen, buen ser humano, a veces lo dejamos como en un cliché o como en un tweet para quedar bien a la hora de que empiece un día, pero nos olvidamos que al final empieza todo ahí, ¿no? Eh, comienza en ser cada día mejor de lo que uno es ya. Entonces, eso es lo que hace más atractivo a una mujer.
1: ¡Ay, me encanta, Pedrete! ¡Qué bonito!
0: La verdad que sí. Para toda la banda que llegó al final del episodio, gracias por dedicarnos a una hora y veinte de su día. Y vas eh, a
1: decir gracias.
0: Gracias.
1: ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta cuando qué... Pedro se sea! Se <risa> me hace súper sexy. De repente usas palabras con C, que yo digo...
0: <risa> o oh, venga, cojones, nos vamos de aquí! <risa> Nos vamos, gracias por escucharnos en todas las plataformas de audio, si estás por Spotify o estás en YouTube, vete a Spotify, vas a Estrellitas, nos que calificas con las cinco y te juro que nos vas a ayudar a seguir creciendo en las plataformas de audio que también es bien importante, ¿no?
1: Sí, totalmente, dale like, dale compartir, seguramente alguien lo necesita, siéntete atractivo, siéntete guapa, siéntete delicioso porque lo estás, tienes sí. una parte de ti que está delicioso.
0: Y si por lo que sea tienes ese amigo, amiga o también pareja que a lo mejor no se siente tan atractivo, pues compártelo el episodio. Igual, no sé si a lo mejor le puede ayudar un poco, pero que se va a entretener, eso seguro. Así que, nos vemos en el siguiente auténtico.
1: Que y... es lo último que nos queda.
0: All right, lo ¿qué único. Tiempo? Lo único y lo único? Lo último. Bye, los queremos. Bye.
1: plus.